0: Jag älskar dig en riktigt härlig och varm och mjuk god morgon i Guds famn. Och du är min älskade syster på jorden och jag tycker det är så fantastiskt att tillhöra en syskonskara på jorden. Och eh, idag är det Kristina Radio Växjö och jag heter Marilys Jensen och det är torsdagen den 19 september. Och hösten är på gång verkligen på alla sätt och vis. Och det är underbar årstid också. Och det gäller att vi tar vara på hösten på, på det sätt vi kan. regniga dagar kan man baka och ringa till vänner och skriva brev och läsa den där boken man inte hann. Och fina dagar eller fina timmar bara så går man ut och njuter med stavarna eller cyklar, svänger, vad man nu hittar på ute och njuter. Plocka in kanske mossa och fina grejer som gör att det blir vackert i en liten skål på köksbordet. I vilket fall som helst så vill jag börja dagen som jag brukar med att tända ett ljus. Ett ljus för dig och ljus för den här dagen. Påminna oss om att den som kan ge hjärtat ljus och glädje det är Jesus. Och om du nu inte känner Jesus, så lovar jag dig att han älskar dig och han har så mycket gott att ge dig. Och han bara väntar på att du säger, kom Jesus in i mitt liv. Nu är det min tid med dig. Vi ber. Här vill tacka dig för varje ny dag vi får vakna till. Hjälp oss att aldrig ta det för givet utan att vi tar vara på varje dag som en fin gåva från dig. Hjälp oss att se de här små fina stunderna när vi kan be till dig, tacka dig, när vi kan se människor, uppmuntra människor. Och låt den här dagen bli en speciell dag, herre. Precis som alla andra dagar är, men ändå en dag som vi kan minnas på något sätt. Vi tackar dig för din kärlek som är outtömlig. Vi tackar dig för din nåd som aldrig tar slut. Och vi tackar dig för att vi du ser på oss med så kärleksfulla ögon. Och idag har jag tänkt att jag ska ta och läsa lite grann ur Jesubergsberikan som också kallas för salighetsprisningarna. Som står i Matteus 5. Och idag kommer jag ägna mig åt vers 1 till 12. Och slår man då upp ordet salig så betyder räddad från onskan. Att man är överlycklig, upprymd, euforisk, känner sig hög. Man svävar liksom lite och har en himmelsk känsla. Och så skulle jag så gärna vilja på något sätt att när jag läser de här råderna där Jesus står på det här berget i Galileen och förmodligen vid sjön och där Jesu lärjungar dras till honom. Och han ska hålla sitt tal. Matteus han koncentrerar sig på den här etiska undervisningen, alltså kärnan i Jesu lära. Och det handlar ju om den kristna livsstilen som Jesus badiker om då. Och tänk dig själv, du har gått dit och du sätter dig ner och du är så sugen på att lyssna på Jesus. Du känner solen som är varm i luften och i ryggen och en, en vind som fläktar lite grann. Och där sitter med fullt med folk och lyssnar på Jesus. Och då börjar jag. När Jesus såg folkskororna gick kan upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Och saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Glädje och jubla, till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Och då tänkte jag att jag ska stanna till lite. Jag läser igen och sen stannar jag till lite och försöker bläddra ut vad jag har tänkt utifrån det jag har läst. Och den här gången kommer jag läsa det en gång till faktiskt. Och då, jag själv behöver det faktiskt, börja läsa saker två gånger sakta och suga in. Och att du nu lyssnar på ett annat sätt och tänker efter, vad gäller det mig i de här sakerna? Vad är det jag behöver be om när jag l- lyssnar på de här sakerna som Jesus säger? Till exempel ödmjukhet. Det är ju inte det, det ord som är mest populärt i världen idag. Eh, och är det någonting som du och jag behöver be mer om? Jag behöver det i alla fall. Men jag läser det en gång till och sen stämmer du av med dig själv. Är det någonting som, som jag behöver be mer om av det här? Som kristen. När Jesus såg folkskorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ära jorden. Saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blev förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Glädje och jubla, till er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Och innan jag bläddrar ut det här. Så kan du ligga och be eller sitta eller var du är över det som kommer till dig. Och under tiden så spelar jag en sång som heter Ödmjukhetens konung. Och det är Mattias Mattisson som sjunger den. Och en tjej som heter Therese Mattisson. Varsågod.
1: Guds andel låt ditt ljus få leda mig till en mjukhetens väg ännu näre dig Gud du som älskar hjärtans brutenhet du är det svaga spän du tvättar trömmen du som
0: Ja, det är många löften här och det får vi också välja och tro på. Och vi kan ju bara fundera lite grann över vad han menar när vi, när vi sörjer. Och då tänker jag kanske att vi sörjer över synden som vi ser i vårt samhälle och på vår jord. Eller kanske synden i oss själva som vi inte kan sluta med. Områden i våra liv som vi känner, jag kan inte detta, Gud hjälp mig. När vi läser nyheter, ser på tv, hör olika saker, vad som händer i Sverige och i världen. Då ondskan tar olika områden och förstör att vi lider över det. Och det är lidandet för människor som vi kanske ser i vår närhet. Vi vet, vi kan inte göra någonting för att hjälpa dem. Men vi kan be för dem. Men är det så att vi kan be Gud, vad kan jag göra för den här människan? Eller vad kan jag göra i den här situationen? Att vi går till Gud och ber honom tala om för oss vad vi kan agera. Man kan ringa till sin politiker. Man kan ringa till någon som man märker... Eh, förstör eller mobbar eller vad det nu är för någonting. Eller bjuda hem två stycken som mår dåligt tillsammans. Eh, istället för att mår dåligt över det man ser så kan man agera. Men då är det jättebra att fråga Herren vad han tycker och på vilket sätt vi ska göra det på. Det här med ödmjukhet. Oj vad jag tuggade länge på det ordet. Jag tyckte det var så svårt att förstå vad är skillnaden mellan ödmjuk var snäll, var mesig. Alltså den här äkta ölmjukheten som, som ska bo i en och som Jesus får få mig igen. Och jag slog upp det här ordet och det betyder ett mjukt hjärta. Och Gud vill ta bort det hårda i våra hjärtan. Och det betyder att vi ska inte tänka för höga tankar om oss själva. Eller pocka på med de egoistiska kraven att jag vill, jag tycker, jag ska och liksom pocka på det utan backa lite och se till eh, ja, dina och mina närmaste bästa. Vad är bäst för alla i det här? Sen kanske vi behöver stå upp för oss själva i situationen, men just det här med att inte tänka för högt om sig själv och pocka på det egoistiska. Och det behöver jag ibland fråga, gud är jag på rätt väg eller inte? Det här med att vara fattig i anden, det diskuterade vi i hemgruppen ganska länge här kvällen Och ja, vi hade olika tolkningar på det. Man kan ju tänka så här att om man är fattig, då har man för lite av någonting. Och är man fattig i anden, då har man för lite av helig ande, man har för lite av... Det som Gud behöver fylla på vårt andliga rum med. Och då mår vi inte bra. Då är vi trötta och kinkiga och och kanske negativa. Och vi tror inte att Gud kan göra under. Vi tror inte att det kommer hända. Vi vi går in i den här negativa spiralen. Men det står också att om vi inser att vi har en fattig ande. Det är en insikt som är väldigt viktig. Ibland kan man skylla på andra som man tycker gör sig eller så som man mår dåligt av. Men egentligen kanske det handlar om mig och dig. Att vi inte är påfyllda av det goda som Jesus vill ge oss. Vi behöver ha ett förkossat hjärta. Alltså verkligen, jag behöver Jesus jättemycket. Jag behöver de här gåvorna. jag behöver kraften, jag behöver livslust. Eller jag behöver kreativiteten, jag behöver det och det. Och vi kan aldrig sluta att be om det som vi känner att vi saknar. och Det tycker Gud om. Och det är ju en längtan efter att få bli verksamma i Guds plan. Den här längtan som vi har. Och tänk att vi får vara en som tjänar stjärnhimlens konung. Alltså kungarnas kung och härnas herre. Och ska vi göra det med glädje. Du står någonstans i osånspråken så här. Det du inte gör med glädje. Och kärlek är ingenting värt. Va? Det du inte gör i glädje och kärlek är ingenting värt. Det är ganska tydligt. Och det har tagit tag i mig det här ordet. Så när jag ska göra någonting och jag känner mm, jobbigt, vill helst sitta på något annat. Så får jag be Gud ge mig glädje och kärlek detta. Så att det, så att det blir gott det jag gör och att det sprider goda cirklar runt omkring mig där jag är och eh, bara för att förstärka det här känslan att vi tjänar kungarnas kung och herrarnas herre så spelar jag nu då stjärnhimlens konung av Claes Wålstedt Varsågoda gode.
1: My dark
0: och töstar vi efter rättfärdighet verkligen? Ja, jag tror faktiskt att många gör det att man verkligen längtar efter att man ska leva ett liv som är i fas med vad Jesus vill. Rättfärdig kan jag ibland tänka på att vi är rättfärdiga att möta Jesus. Att vi har rena hjärtan, vi kan stå på helig mark, vi kan ta nattvarden och känna jag har bekänt mina synder. Och Jesus har förlåtit mig och här står jag, lilla, lilla jag och kan ta emot Jesus in i mitt liv igen, varje gång att han har nattvaren. Och Jesus säger så ofta, så ofta och då tänker vi ska ta nattvaren ofta och leva i rättfärdighet. Det är väl också att inse att vi behöver den försoning, förlåtelse och allt det som Jesus tog på sig på korset. Alldeles frivilligt för att när vi bekänner så blir vi rentvättade och fria och påfyllda så att vi inte har fattiga hjärtan utan vi vi blir påfyllda och då finns det gott om plats för herren. Och så kan man fråga sig, är jag barmhättig? Ja, jag tror att vi kan vara barmhättiga ibland men ibland kanske vi känner att vi dra oss lite undan och tänker tänka ah, det kanske någon annan gör eller jag orkar inte just precis nu. Men i de situationerna så tror jag precis just då, Gud, visa mig om jag ska göra detta. Fyll mig med glädje att göra detta. för Jesus säger ju som sagt att det vi inte gör i glädje och kärlek är ingenting värt. Och vi vill ju att det ska vara värt det vi gör, inte så att vi ska få någon belöning på det viset, men att vi känner att vi gjorde någonting bra gjorde någonting rätt. Men just det här med Barham Hattie, att vi böjer oss ner och underlättar för andra. Eh, och där behövs vi. Kanske inte några stor dåd, utan små saker. Och att vi ber i heligande, ge oss ögon som vi ser. Ja, ah, men där kan jag gripa in. Där är min plats. Och sen står det, saliga är det som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Och det här med frid, vi pratade om det också i hemgruppen, att det är ett mycket mycket djupare ord än vad fred är man kan hålla fred på olika saker på arbetsplatsen man känner att det är en fredlig miljö men att hålla frid eller skapa frid det är nog bara det som vi kan göra med Jesu och heligandes hjälp, alltså den här äkta, rena friden i oss Och att vi skapar den där vi är på olika sätt. Och det får vi också be Jesus om att han hjälper oss att visa. Hur ska jag skapa frid här bland grannarna, i min familj, i min släkt? Hur skapar jag riktig frid? Och då behöver vi lära oss att lyssna. Och så får vi ta emot. Och så får vi be Gud om ett tillfälle. När ska jag göra detta? Och hur ska jag göra det? Och var börjar jag? Ge mig ett tillfälle, här. Det är viktigt det här med frid. Och jag tror att ni är precis som jag är. Man kommer in någonstans i ett hem eller arbetsplats eller i kyrkan eller i en situation bland människor på olika sätt eller i en förening. Och man känner nästan med en gång om det är glädje och frid. Eller om det är liksom negativ prat och, och, och skvaller eller vad det nu kan vara för någonting. Och då... Tror jag verkligen att vi behövs och att vi kan bli Jesus, hur kan jag vända på det här? Hur kan jag skapa fri i den här situationen? Och där behöver vi Guds vishet vi behöver mod och vi behöver sannoliken heligande som leder våra ord från mun, mun så att de kan tas emot på rätt sätt. Och det är inte lätt, men vi behövs för att tala ut det goda och vi behöver hjälp med det allihopa som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Det är många kristna idag som blir förföljda för att de lever ett kristet liv, tror på Gud och vill föra det här vidare. De dödas, de förföljs, de hånas. Men också i vårt land sker det. Och jag vet själv, man har blivit förföljd eller man har blivit förtalad. Och det gäller då att lära sig handskas med det och det är inte så lätt alla gånger. Men det är också ett löfte. Dem tillhör himmelriket. Och där vill vi ju vara. Saliga ni människor som hånas och förföljs- och där man ljuger om er och säger ont om er. Och då får vi se det som tröst. Att Jesus är med oss även i det. Och det kanske är någonting vi får räkna med mer och mer i framtiden. Men då får vi också be om urskiljningens gåva- så att vi ser skillnaden- är det mig de honar och är elak emot och förtalar? Eller är det Jesus i mig? Och när man inser att Nej, men det är Jesus i mig de håller på med. Då får vi bara ge det till Jesus tillbaka. Och vi får be om Guds vapenrustning. Att Jesus beskyddar oss. Och så får vi låta det rinna av. Och jag vet när Jesus han var på ett ställe när han var förföljd och förtalare Och där de ville honom illa. Då står det att han bostade dammet av fötterna. Och gick sin väg. Och det kan vi ju också göra med högburet huvud. Att det är det sammanhang där det är så här. Ja då kan vi bosta dammet i fötterna och gå därifrån. Och nu vill jag läsa lite grann som tröstord nu då. För att vi kan göra vissa saker som vi klarar av. Vi kan be Gud att han hjälper oss att göra andra saker som vi känner vi klarar inte av. Men så står det så här i fese-brevet 2. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde haskarna över jordens och luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde var köttet och sinnet och egot ville. Av naturen var vi Fredens vredens barn. Vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på varmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Och när vi än var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är vi frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sig en överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av era gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade till i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Så är det. Å ena sidan har vi ett ansvar det vi gör. Vi kan be om förlåtelse. Vi kan be om Guds nåd. Vi kan gå till den det berör och rätta till. Eller vad vi nu behöver göra. Men det vi inte klarar och vi bekänner. Då får vi bada i nådens kärleksfulla hav. I Guds nådefulla famn. Och det... Ska vi ta åt oss varje dag. Och jag vill avsluta den här samlingen som vi har haft nu. Andakten med en bön och sen spela sången Gör det lilla du kan som avslutning. Och här vill vi bara tacka och prisa och lova dig. För att du vet precis vad vi behöver. Och vi ber att du ska omforma oss på de områdena som du ser att vi har egoistiska önskningar. Och att du också fyller på med det som vi inte klarar. Och tack för din nåd. Och tack för dina löften. Här har du sett att vi är ledsna för det som vi inte klarar av. Men tack att du ger oss mod att rätta till saker och ting. Tack att du också ger oss mod att inte följa med den breda strömmen här som är populistströmmen. Utan att vi vågar gå den smala vägen och gör vårt allra, allra bästa i din kraft att gå på den smala vägen. Och känna att vi vill gå i din vilja. Vi väljer att gå i den viljan. Och att du kräver inte några stora saker av oss. Utan du älskar när du ser att vi gör det lilla vi kan. Tackar att du har en sån stor kärlek till oss. Och att du vill oss bara väl. Och vi tackar och prisar och lovar dig för att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Och att det är du som ska regera i våra liv. Det är du som ska ta oss i handen och leda oss genom denna dagen och de dagar vi har kvar på jorden. Och tack för den trygghet, Härre som vi har i dig. Och tack att du aldrig ger upp. Du har alltid tålamod. Du har alltid en öppen famn. Och du är så klok och vis. Och vi bara älskar att få vara med dig. Och fyll oss med så mycket kärlek du bara kan, Herre, så att vi får älska människor- Fyll också älska oss själva för dem vi är och se oss själva och andra människor som värdefulla. Men fyll också på med mycket kärlek till dig Herre så att vi får utljuta vår kärlek till dig och njuta av att den här kärleken får inlämmas i oss, i vår kropp, i vår själ och vår ande att vi får känna kärleken från dig verkligen uppleva den och få ge den vidare till människor runt omkring oss och nu blir det Gör det lilla